0: Velkommen til denne episode af Erhvervslivet Hvor vi sætter fokus på den yngre generations indtog i erhvervslivet De fleste virksomhedsledere tilhører en anden generation end dem de er ledere for Og med de generationskrige der bliver kridtet op for tiden Så er det selvfølgelig interessant at se på hvad vi faktisk kan lære af hinanden Ofte er de yngre generationer blevet kaldt forkælede, selvoptagede, primadonnaer Med alt for høje tanker om sig selv og umiddelbart så lyder det jo ikke som nogle medarbejdere, der er specielt nemme at være leder for. Men jeg er heldigvis Kinke Kristensen med i dag, og jeg ved, at du er, er en anden opfattelse. Velkommen til Kinke, og tusind tak, fordi du vil være med. Du er rådgivningsdirektør i dansk industri, og du har beskæftiget dig rigtig meget med, hvordan vi skaber et godt rum for at, at arbejde sammen og lære hinanden på tværs af generationer. Det er jo et, et mega relevant emne for nærmest alle virksomheder. Og medarbejder også Så jeg har virkelig glædet mig til at blive, øh, blive klogere på Hvordan vi skaber sådan et rum Når vi nu snakker om de unge på den her måde Så lyder de jo helt vildt besværlige Og nu så jeg endda de Men jeg må nok hellere sige vi Æ, er vi meget svære at være ledere for. Sådan er det jo ikke. Og heldigvis
1: har jeg mødt rigtig mange dygtige, unge, engagerede øh, medarbejdere, som, som var de unge. Og når jeg taler om unge, så taler jeg om generation Z, det vil sige dem, der er øh, under 30 år. Øh, bare for at få det på, på plads her i starten. Nej, øh, altså, jeg øh, kan også undre mig nogle gange over, at, øh, at de unge generationer, har haft så negativt ry faktisk i medierne, det har fyldt rigtig, rigtig meget, heldigvis en lille smule mindre her de sidste par øh, år synes jeg, øh, hele kursen synes jeg omkring det unge er kommet på det rette spor, fordi jeg vil meget gerne udfordre faktisk den her myte og tese, at de unge generationer er forkælede og er svære at lede øhm, og det er baseret på mange års erfaring, hvor jeg har haft rigtig mange unge mennesker øh, i mine forskellige teams og afdelser Længere. Og nu er jeg rådgivningsdirektør for et stort område, øh, faktisk med cirka 200 medarbejdere øh, i, globalt og, og inklusive her i Danmark, hvor der er rigtig mange unge, både studenter, men også nyuddannede der er med. Og min oplevelse af de unge medarbejdere, at de er ikke mere besværlige, men de kan stille rigtig mange spørgsmål. <laughs> ja. Og det kan jeg forestille mig, at mange ledere derude vil opfatte som lidt frustrerende eller, eller irriterende, at de unge stiller så mange spørgsmål til tænkerne. Men jeg faktisk ja. har haft en, en, en anden øh, opfattelse af, af de mange spørgsmål. Det de går ud på mere, at de gerne vil øh, gøre en Forsker og bidrager på det rigtige måde. Så ja. de uh, stiller rigtig mange spørgsmål omkring uh, rammerne, uh, når de kommer ind på arbejdsmarkedet, forventninger til uh, deres uh, leverance, og de spørger rigtig mange ting om hvorfor vi gør tingene, som vi gør. Og det ja. mener jeg faktisk ikke alene er frustrerende og IT'erne, men det er også at sætte nogle refleksioner i gang omkring, hvorfor
0: egentlig vi gør tingene, som vi gør i dag. Ja. Men er det så fordi, det virker det på mange ledere, som om, at det er kritiske spørgsmål?
1: Ja, altså jeg kan forestille mig, at det, der kan være udfordrende med de unge medarbejdere, at måske man har forskellige måder at kommunikere på. Øh, de, det her generationskløft kan også betyde, at, at, at man ikke er vant til den måde de unge approacher en på, eller den æh, meget direkthed, jeg oplever faktisk hos mange unger, er måske noget, æh, de ældre ikke er vant til. Og derfor kan det godt være, sådan en kommunikations- opgaver, tror jeg, i at forvandlingsafstemme og, øh, og også give gensidig feedback på arbejdspladsen til de unge. Det er de i hvert fald vant til og kan rigtig godt lide. Øh, men man skal vende sig til det øh, som leder, at de unge medarbejdere kommer ind med en masse nysgerrighed og, og spørgsmål. Og det er klart, de vil øh, også øh, fra gang til gang øh, udfordre, tror jeg, det eksisterende. Og det er derfor, øh, synes jeg, at det er vigtigt at have unge medarbejdere i ens unge eller virksomheden
0: Ja, og altså når de så stiller de her spørgsmål er det, altså, er det et udtryk for engagement, eller er det et udtryk for at de også synes der er nogle ting der bliver gjort på en lidt gammeldags måde eller hvad, hvordan skal vi tolke det?
1: Jamen jeg har oplevet at egentlig begge dele, altså jeg oplever at når typisk unge kommer ind som nyuddannede, så er de meget ivrige efter at lære Altså læring og personlig og faglig udvikling står meget højt på, øh, på de unges øh, dagsorden. Måske faktisk endnu mere end de ældre generationer. Og derfor tror jeg, at øh, noget jeg tydeligt oplever, det er, at, øh, at der bliver meget nysgerrighed og engagement i starten for at lære om den kontekst, de kommer ind øh, i. Men jeg har også oplevet nogle gange, at de her spørgsmål går ud på øh, at få feedback. Øh, for eksempel så langt det siden uh, lavede vi faktisk en sådan mini forskningsstudie sammen med CPH Business uh, blandt nogle unge omkring uh, arbejdslivet og hvad der fylder hos dem, og hvad der er vigtigt for dem, når det kommer i gang. Og det var, vi fandt ud af, at de fleste unge vil meget gerne have mere hyppig feedback, og mere umiddelbart uh, feedback uh, 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 på, på arbejdspladsen, end måske de tidligere generationer, som er vant til en musam til en gang om året. Der er en kæmpe ja. forskel, så det kan godt være uh, en god idé, som leder at, uh, at forberede sig på, at de unge mangler og vil gerne at få øh, kontinuerlig feedback, også i dagligdagen,
0: og ikke bare at placere det på en mus en gang om året. Det er rigtig vigtigt. Ja. Og hvordan, øh, altså, hvordan giver man den her øh, hurtige feedback? Er det, er det lige det på mødet, at man så siger, åh, det var godt sagt, eller er det lige dagen efter, eller er det hyppige møder, man lægger i kalenderen, eller hvordan?
1: Ja, altså, jeg oplever med de unge, at de, de vil gerne endelig mødes tit med deres leder, men det handler også om at lære, igen, sure erfaringer og viden ud af deres leder, så det er ikke fordi, man ikke kan sætte det i system, men faktisk at fungerer, bedst, synes jeg i min daglig at give feedback der, hvor opgaven bliver løst, eller lige der, hvor spørgsmålet opstår med det samme, Heller det, fordi det kan fylde rigtig meget, specielt når man er ung og uerfaren, og måske også usikker på sit eget faglighed, så, så er det vigtigt, at de her spørgsmål ikke øh, bliver ved med at fylde hos de unge, men at de kan faktisk tage det med det samme når de her ting opstår. Så jeg vil anbefale, at man gør det lidt mere uformelt og lidt mere kontinuerligt, og måske også overveje nogle digitale redskiver, hvis man har et eller andet system internt i organisationen med nogle chat eller et eller andet. Så er det bare meget godt at lige sende en smil hvis det var en, en opgave, der blev øh, løst øh, flot, og give med det samme en hute tilbagemelding. Også når det er svært i øvrigt. Ikke kun dit positive feedback, det er også rigtig vigtigt, at man adresserer de ting, der skal os med en, 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 en større måske hyppighed, end, end vi har til lige at set.
0: Ja. Mm. Nu øh, har vi jo snakket om det her med de her spørgsmål, karakteriserer øh, de yngre generationer. Hvad øh, kan du ellers sætte nogle ord på, hvad der karakteriserer den her, øh, de her yngre generationer? Ja, det kan du tro. Jeg er meget fascineret af de unge generationer.
1: Det kan du sikkert høre, når jeg taler om dem, fordi jeg synes, det er, hvad der virkelig karakteriserer dem, det er det indre motivation. De vil gerne gøre en forskel, og det er ikke, fordi det er noget nyt. Vi er gamle, kan man sige. Vi, vi, vi vil også gerne have noget mening i vores arbejdsliv, og, og vi vil også gerne gøre en forskel, men jeg oplever bare, at de unge er meget bevidste omkring dem, og de er ekstremt god til at åbne tæ- om den ønske at gøre en forsket. og så skal vi også huske, at hvis vi bare går et generationer tilbage, så er det indre motivation og ligesom meningsfuldhed, at det er fyldt ikke så meget på, arbejds, på arbejdspladsen. Det er det nye, kan man sige, med, med, med den her generation. Det er at mening og at gøre en forsket og skabe måske en bedre verden andre, det, fylder også. I ens arbejdsliv Og det er derfor jeg jeg oplever At de er meget eksplicit omkring At de gerne vil gøre en forsket Og be faktisk hele tiden om Ny opgaver, Hvor de faktisk kan bidrage til noget større Og det oplever jeg meget meget tydeligt Også i mit arbejde Med værdygtighed Og hele verdensmåldagsorden Hvor der er rigtig rigtig mange Unge mennesker og talenter Der gerne vil ind og arbejde med dem Fordi de føler vi Virkelig, at det driver dem, simpelthen. Så det var en af de ting, som jeg synes er sådan nyt. Den anden ting, det er, som jeg var lidt inde på det er den her umiddelbart feedback og meget tæt relation til ens ledere. Det er ikke fordi, de unge vil gerne være vandet med deres ledere. Det synes jeg også er lidt misforstået, når, når, når medierne skriver om det. Men de vil gerne have en social relation. Det fylder meget hos de unge, at de ikke kun bygger op faglige kompetencer, men der er også nogle sociale relationer, der bliver plejet på arbejdspladsen. Og det synes jeg, vi skal hjælpe dem med godt på vej, når de kommer ind øh, øh, på arbejdspladsen.
0: Og hvad er det at skabe sådan en personlig relation? Altså, hvordan gør man egentlig det som leder? Er det og at fortælle om, hvad man har lavet i weekenden? Eller hvordan skaber man ligesom den relation?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for der er mange måder at gøre det på. Jeg synes, man skal starte med, at man laver en rigtig, rigtig god omboarding program for de unge, når de kommer ind på deres første arbejdsplads. En ombordning program, der ikke bare start, eller, eller slutter to uger efter de starter, som, som, som de her nogle gange programmer slutter. Men at faktisk man laver en længevarende omvording, hvor de sociale relationer. I øh, organisationen eller virksomheden også så fylder Det vil sige det, Jeg mener virkelig At en leder kan gøre en kæmpe forskel Ved at huske det At introducere de unge medarbejdere På tværs af organisationen Til deres kolleger At få ligesom, øh, skabt nogle rammer Hvor de kan komme ind i måske Noget mere uformelle netværk På arbejdspladsen Eller øh, i hvert fald få skabt nogle gode Holdbare relationer øhm, Og det tror jeg at lederne er ansvarlige For at hjælpe i hvert fald i starten Så bagefter skal man selvfølgelig stille krav til at de unge også går ind Og plejer de relationer og selv Videre på det Så det er en meget konkret måde man kan hjælpe det med Derudover så, så tror jeg at du har ret i At det er faktisk rigtig vigtigt For de unge medarbejdere At få talt os om noget Der ikke kun arbejdsrelateret. Jeg ved ikke, om det fylder mere hos de unge end, end hos os, de ældre generationer, men det er et faktum, at de søger noget sociale forer, hvor, hvor, hvor de kan tale med deres kolleger på en anden måde. Og det kan være sociale arrangementer, som du nævner, men det kan også godt være i forbindelse med et fælles projekt, man laver sammen, at man faktisk skal et rum, for at det ikke kun arbejdsmæssigt vi taler sammen, men også udånden andre
0: ting, hvad det nu i ja. mening for, for en i, i, i sit live? Ja, og altså når de her unge jeg ved ikke om det er fordi de kan virke selvoptaget eller hvad det er der har, har gjort det her men altså kan man godt stille klare, tydelige krav, altså kan ungdom finde ud af at følge en besked?
1: Ja yeah. og det skal vi også. Det skal vi. Altså, jeg øh, synes faktisk, at jeg oplever med mine unge med arbejde, at de har meget øh, brug for nogle mål, sæt op nogle modsætninger, helt meget konkrete og målbare modsætninger faktisk. Og jeg oplever, at øh, de går meget op i, hvad er succeskriterier for mig? Hvornår er jeg en succes? Hvornår har jeg leveret værdi her på det her arbejdsplads? Og det kræver så, at vi ledere af god til at indgå i dialog med dem om at skabe de her konkrete mål og målsætninger, Og så skal man også stille krav til dem. Selvfølgelig skal man det. Det skal man, det skal man ikke være bange for. Og jeg ved også godt, jeg føler også nogle gange de her mediamæssige omtaler om de unge, at mange tænker, at de er vant til at få alt de deres hander. Og, og, og de er slet ikke vant til det her med, at vi stiller krav. Men det synes jeg faktisk er en myte. Jeg simpelthen har så mange engagerede dygtige øh, unge medarbejdere, der virkelig øh, knokler, øh, fordi de gerne øh, vil øh, være en succes, og de vil gerne bidrage til fællesskabet. Øh, og faktisk, hvis jeg skal vende det om, så synes jeg, at det er en af de største udfordringer, vi som ledere har, det er at passe, lidt gode, gode, eller passe godt på dem, fordi de er ikke altid er klar over, hvor deres grænse går, når det handler om øh, at arbejde hårdt. Så jeg køber ikke helt den præmis at vi ikke kan øh, Eller skal stille et krav til de unge
0: Nej Hvordan øh, Altså i t- introduktionen og generelt her øh, I tale jeg jo ungdommen Som de her øh, lidt selvoptaget Lunefulde mennesker Altså hvordan tror du at øh, den her sådan, mystik Eller den her opfattelse er opstået jeg tror sikkert, at det opstod, at
1: der er mange i de unge generationer, der har haft et privilegeret opvækst, i hvert fald i den her del af verden og i Vesten generelt. Så jeg tror, det kan opstå, fordi de stiller også rigtig, rigtig krav til arbejdsgiveren, og det er måske en af de nye ting, der sker med den her generation det er, at de er meget krævende jeg kender også mange der går rundt og er uden job i længere tid fordi de ikke har fundet det rigtige arbejdsgiver for dem selv endnu så ja. på den måde faktisk er det lidt morsomt morsom, men jeg respekterer det rigtig meget at de unge vil vælge deres chef mens måske vi andre var bare glade for at få et job ikke, et eller andet sted da vi kom ud fra universitetet men her er det et, 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 et decideret valg af ens chef og ens arbejdsgiver. Det kan jeg også godt mærke i forhold til hele verdens mål- og bæredygtighedsdagsordenen, at rigtig mange unge bliver tiltrukket af virksomheder, der gør en forsket, også ud over profit. Og, 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 og de kommercielle ting er faktisk bidraget til en bedre verden. så på den måde kan det godt være at der opstår et eller andet myte omkring dem det er bare ikke det jeg oplever i dagligdagen med de unge medarbejder jeg her.
0: nej, altså jeg synes det tit lyder som om det næsten er farligt at være leder for, for folk der er unge eller det næsten er en hel disciplin i sig selv Derfor, så så bør man tænke, hvad det vi kan
1: lære af dem Hvis du spørger mig
0: Og og noget kunne godt tyde på At mange virksomheder synes At det virker lidt besværligt At ansætte de her unge Det allerførste afsnit i den her podcast Det handlede faktisk om At vi har en enorm høj dimittentledighed I Danmark Specielt når vi sammenligner os med med andre lande Og nu er det her jo tal Inden coronakrisen men, øh, men her, der var over 25% af alle vores ledige i Danmark, det var, øh, det var folk, der aldrig havde prøvet at få deres første arbejde, øh, altså ledige i Hvordan bliver øh, det danske erhvervsliv ligesom bedre til at lukke nyuddannede ind? Yeah. Altså fremmest... Ja, <laughs> yeah,
1: altså først og fremmest, så tror jeg, at det allervigtigste er, at vi skal for det første gøre op med de her myter om de unge medarbejdere, fordi når, du, når du, du siger, at de tænker, at de er for besværligt at ansætte, så bliver jeg nærmest sådan lidt sur, eller mere sådan keder på de unges vegne, fordi vi skal simpelthen gøre op med de her myter. Altså, de er ikke mere besværlige end alle andre generationer, hvis du spørger mig. Faktisk har de et kæmpe stort ønske om at gøre en forsker og bidrage til, til det formål, der, der præger de, de virksomheder, de er en del af. Så, så jeg synes faktisk, at det er lidt ærgerligt, at de her myter laver. Og så derne, så, så skal vi ikke være helt så, så fokuseret på, hvor mange års erfaring vores nye medarbejde har. Det er det, der er svært, når de unge skal i gang med deres første job. Ikke? Altså, de ofte siger til mig også, at man ikke kommer i betragtning, fordi man ikke har erhvervserfaring, men man skal jo starte et eller andet sted. Da jeg var 19 år, så startede jeg faktisk med mit første job i en dansk eksportfirma, og jeg kan bare huske, at jeg havde ingen erfaring men jeg havde sådan et virkelig stor vilje til at lære og bidrage. Og der fik jeg simpelthen en chef, der var omkring 50 dengang, som simpelthen så mit potentiale og investerede i mig. Og det betød hele verden, det var min start på arbejdsmarkedet. Ikke? At der var en, der faktisk troede på, at jeg kunne blive til noget. Så jeg tror bare, at vi skal simpelthen fokusere på, ikke så meget på, hvor mange års erfaring de her medarbejdere har, eller de her unge mennesker har, men vi skal huske på, at vi har også en forpligtelse til at sikre, at de næste generation på arbejdsmarkedet får bygget bygge de nødvendige kompetencer og erfaring. Så vi ja. bliver nødt til at give dem en chance at kigge ud over, øh, hvor mange års erfaring øh, de har. Og så vil jeg også sige, at øh, altså forskningen også viser i øvrigt, at, at, at en af de helt store gevinster ved, ved, ved effektiv generationsledelse. når jeg siger generationsledelse, så er det ikke de unge, så er det faktisk at på tværs af generationer. Der er en helt stor gevinst også i forhold til for eksempel innovation, fordi det ofte opstår, når man sætter en en, en, en gruppe med diversitet sammen. Og det kan være på tværs af generationer, men det kan også godt være på tværs af køn, eller det kan være på tværs af forskellige baggrunder, etnicitet osv. Jeg har i hvert fald oplevet, at når jeg sætter unger og meget erfarne, ældre øh, medarbejder sammen om med en innovationsopgave, så sker der noget. Og det synes jeg faktisk, at øh, flere arbejdsgiver bør være øh, opmærksom på. Og, øh, og, og, og det, 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 det var jeg vil også lige øh, sige, det er, at en af myterne om de unge medarbejdere er, at de er, de er vanvittigt innovativer. Og det, det, på delvis er det rigtigt, fordi de udfordrer det eksisterende, at tænke i friske perspektiver. Men jeg vil også omvistifisere det at sige, at du kan ikke innovere på noget, som du ikke ved noget i forvejen. Så derfor, det det der med at sætte innovative unge sammen med noget innovative ældre, det er der, hvor
0: magien virkelig opstår, hvis du spørger mig. Ja, og nu vil vi jo snakke lidt om, Hvad de unge bidrager med Men hvad kan de unge egentlig lære Af de ældre generationer på arbejdsmarkedet (hældest) Jamen
1: Først og fremmest tænker jeg At de kan lære At få lidt ro på Jeg oplever at de unge med arbejde At det skal sker rigtig, rigtig stærkt, alt skal gå halste med ekstra hastighed, og, øh, og du udfører en, en, en opgave, så hiver de efter en ny, og, øh, og, og det skal hele tiden ske i en meget, meget højere tempo, end da det skete, da jeg var for eksempel øh, unger under 30. Jeg oplever også, at de vil gerne meget hurtigt frem Altså rent øh, sådan titelmæssigt, øh, stillingsmæssigt, de vil gerne blive succes. Jeg, jeg, jeg husker det tydeligt, da jeg havde en ung mand ind til en interview. Han var kun 21 år, og han, øh, han søgte en af vores studentemadjeopstillinger. Og så spurgte jeg lidt, jamen, hvad, hvad er hans ambition på arbejdsmarkedet? Hvad kunne han tænke sig at blive til? Og så sagde han til mig iskoldt. Er, at det vigtigste succeskriterium, han har, det er, at inden for fem år skal han være direktør. Og så kunne jeg næsten ikke lade være med at smile ind i, fordi jeg tænkte, jamen det er så fedt med den energi og drive, og det skal vi for guds skyd ikke aflever når de her unge mennesker øh, kommer ind. Vi skal kanalisere den drive og engagement i den rigtige retning, selvfølgelig. Men jeg kunne heller ikke lade være med at være lidt, ked af på hans vegne. Fordi hvis man vil gerne være direktør om fem år, så kommer man til at at, tror jeg, fokusere på det helt forkerte ting. Altså det handler om at at udvikle os selv hele vejen gennem gennem vores karriere. Og, Og man skal nogle gange skaber rum til refleksion. Og det tror jeg ikke, de unge medarbejdere er i stand til nu, Så de ældre kan måske lige vise vejen i forhold til, hvor vigtigt det er at reflektere, og være nogle gange i nuet, og have faktisk lidt mere roligt tempo. Øh, vi skal nok nå det, hvad vi skal nå øh, sammen. Og det tænker jeg kunne være meget nyttigt for, for de unge at lytte til.
0: Ja, jeg øh, var engang til sådan en... Øh... Karriere oplæg Med vores øverste chef I i UC Og han sagde, synes jeg er en mega god pointe Der har siddet fast lige siden At man bliver nødt til at være dygtig til det man laver lige nu For at få chancerne om At blive god til hvad du skal lave til næste år Hvis man hele tiden bare har blikket ude i fremtiden så glemmer øh, så man måske at være god til det, du laver netop nu.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt i den dialog med de unge, altså udover i deres ambitioner og forventninger til deres fremtid, så er det også vigtigt virkelig, at vi, vi på et eller anden måde definerer nogle meget klare sådan, rammer og, og forventninger til dem. Det har altid fungeret rigtig godt øh, for mig. Så ved det godt, at de kan flække deres ambitioner, men de har de her nuværende rammer, de skal udfylde lige her og nu. Så der kan vi også godt at den på vej synes jeg er en god dialog og
0: involvering. Ja. Noget som, øh, som jo også kendetegner øh, de her yngre generationer, det er, at de faktisk er enormt politisk aktive og har mange holdninger til, øh, til hvordan vores øh, samfund fungerer bedst. Tror du, at øh, sådan noget som samfundsansvar og sådan noget, det kommer til at fylde mere i vores erhvervsliv i takt med, at generation Y og X kommer til at fylde mere og mere? er helt helt sikkert, og det er jo ikke noget bare
1: i fremtiden, det er her og nu, altså i det arbejder vi jo med, vi repræsenterer jo dansk erhvervsliv, og og jeg synes, det har været helt fantastisk fantastisk at se de sidste par år, hvor meget danske virksomheder har løftet deres samfundsansvar. Altså, der er en tydelig samfundskontrakt mellem virksomhederne og det danske erhvervsliv og, og samfundet. Bare se her under klimapartnerskaberne for eksempel, som er et rigtig godt eksempel hvordan virksomhederne har bidraget med konstruktive løsninger. Den tætte samarbejde, der er kommet også mellem den private sektor og regeringen under coronakrisen, har været helt fantastisk faktisk at se. Så jeg tror faktisk, at det her med samfundsansvar er der allerede. Men det er klart, at der kommer nogle unge mennesker og unge generationer ind, der minder os om, at det også er et krav. Det er til at arbejde på arbejdspladser, hvor man tænker ud over sin profit og også kan løfte en del af samfundsansvaret. Og her er faktisk hele inklusion og diversitet, og i øvrigt kvinder, som fylder rigtig meget i de her debat, det er også rigtig vigtigt faktisk at tage ansvar for som, som som, som er værtslivet. Og, øh, og jeg synes øh, i forbindelse med det her snak med de unge, så synes jeg også, det er vigtigt at koble til, at der er stadigvæk er en meget ulighed faktisk, øh, også blandt de nye, øh, nye generationer på de private arbejdspladser, hvor der kun er været tredje medarbejdere af kvinder for eksempel. Så det er også noget, der fylder rigtig meget her hos mig og hos os i dansk industri. Hvordan skaber vi øh, en, to, tre nye generationer nu her, der kommer ind? Hvor kvinderne også på lige fod med vælger af øh, den private sektor og, øh, og vil bidrage til virksomhedernes udvikling. Så det håber jeg, ja. at vi kan være med til at skubbe
0: til. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg hørte faktisk også i uh, en podcast i morges, at, uh, at vi er det land i Europa, der har det mest opdelte arbejdsmarked i forhold til køn. At ja. uh, der er meget traditionelle kønsroller der.
1: Ja, og så synes jeg også, at det er en, en kæmpe øh, udfordring, øh, at, øh, at der er for få kvinder i ledelse, at der er for, for få kvinder på direktionsgangen. Øh, og nu kan jeg mærke på min ejer, kan man sige øh, fra min eje-stol, at jeg er kommet ind i det i direktion. Og hvor fantastisk at mærke, at den skaber en helt anden mangfoldighed og diversitet i, i en, øh, en gruppe. Øh, og, og det bare har minnet mig om, hvor vigtigt det er, at vi kigger på Diversitet, øh, på en bredere forstand at det er ikke kun kønsdiversitet det er også aldersdiversitet som vi taler om her ikke også? hvad kan jo. det gøre at sætte forskellige øh, generationer øh, sammen og det gælder også jo øh, oprindelse ligesom mig selv jeg kommer jo heller ikke fra, fra Danmark og jeg er sikker på at det er med til at der skaber nogle nye perspektiver
0: øh, her bestemt Det her rum, hvor generationer kan kan lære hinanden og kan arbejde godt sammen, det det er jo ikke et rum, der bare opstår altid helt af sig selv. Har du nogle gode råd til, hvordan man kan gå ind som leder, hvis man kan se, at det kunne vi godt lige gøre bedre? Hvordan hvordan skaber man sådan et rum, hvor generationerne lærer hinanden? Helt sikkert. Altså,
1: jeg har faktisk noget meget konkret råd, fordi det er noget, jeg forsøger at have på i min ledelseskarriere, kan man sige, at fokusere på. Jeg har tidligere haft sådan en, en regel, at når nye projekter skal sættes i sø, og når der skal udvikles nogle nye, 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 nye samarbejder, så vil jeg altid gerne sørge for, at i den arbejdsgruppe, der skal arbejde med de her nye tiltag, sidder der en ung person, og en meget senior, jeg vil ikke sige gammel, men en meget erfaring person. Og det var en ø, rigtig god regel. Altså i min tidligere ø, afdeling, hvor jeg var leder, så havde jeg en 18-årig ung mand, som var den yngste medarbejder, og faktisk en, der var over 70 ø, år gammel. Og ø, jeg mener, at vi som ledere skal skabe arbejdsgrupper og få de her generationer til at arbejde på nogle meget konkrete opgaver, du ved, mange mennesker, mange ledere bruger meget tid på teambuilding, og de er typisk fokuserer på de sociale. Jeg mener virkelig, det er også vigtigt, men jeg mener virkelig, at der, hvor virkelig teambuilding sker, det er faktisk, når vi arbejder, sammen om noget helt konkret noget projekt eller noget fagligt tema, og derfor så kan alle allerledes starte med at være bevidst omkring, øh, har jeg øh, flere generationer på tværs øh, i den her arbejdsgruppe så det er sådan en meget konkret ting man kan gøre ja. Den anden øh, ting man kan gøre øh, det er selvfølgelig øh, i sin kommunikation at ramme øh, både øh, de unge generationer og de ældre øh, generationer Øh, og det kan være det kan stille faktisk ret store krav til lederen fordi de unge vil gerne kommunikere mere hyppigt og måske mere kort og måske digitalt mens jeg tror der er stadigvæk nogen gammelvis erfarne med arbejde der foretrækker at have en ordentlig fysisk møde og måske ikke øh, så meget hyppig her, men så skal det være dybdegående, så det skal man simpelthen som leder kan hver med medarbejder og kunne mærke efter, hvordan man imødekommer deres behov. Og det er, jo en generelt, det er jo en generelt ledelsesmæssig kompetence, man skal udøve. Fordi jeg mener heller ikke, at vi kan bare sætte alle unger i et bogus eller alle aldre i, i en anden kasse.
0: Nej. Har du øh, nogle erfaringer med sådan noget med mentorforløb? Er det noget, du har, har prøvet?
1: Ja, det har jeg faktisk flere omgang. Jeg selv jeg har haft det mentor, da jeg var ung og yngre, i hvert fald, øh, end 30. Og det øh, giver mig ekstremt øh, meget, faktisk. Øh, øh, så, så jeg vil opfordre alle unge til at blive matchet med nogen, der er mere erfarne, men også hvis man har måske en kollega, der har været mange år i det samme organisation og virksomhed, så kan man også godt lære rigtig meget af historien og og også de relationer, som den erfaren medarbejder har opbygget. Men på den anden side, så vil jeg faktisk også gerne skubbe til, at det er nødvendigvis mentorordning den vej, der virker. Jeg har for nylig besluttet mig for at få selv en ung mentor. Som er jo lige øh, den modsætning af hvad man tror øh, folk gør. Men i min rolle som direktør, så øh, har jeg faktisk øh, rigtig meget værdi at spare. Med de unge medarbejdere Og, øh, og jeg har faktisk fornyet besluttet Som sagt at jeg skal have en ung person Ind som kan følge mig Et par d Og kan give mig feedback Omkring øh, min roller og min stilling Og de ting som jeg udretter øh, Så jeg vil sige Jeg synes begge øh, generationer Skal være simpelthen lydhør Og åbent og nysgerrige på Hvad vi kan lære af, af de unge For eksempel er jeg meget fascineret Over de digitale Indføde. Altså jeg selv har jo øh, to børn, der simpelthen er født nærmest med en iPad i hånden. Og, øh, og, og de generationer, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, det er de første digitale indfødte. Og øh, der har nogle fantastiske gode ting, hvad det, er, fordi de er slet ikke IT-afskrækket. De kommer så hurtigt ind i systemer. Det kan vi virkelig lære noget af. Samtidig med så tror jeg også, at det er farligt at tænke, at alle de unge, der kommer ind i it udvikler. så er det jo ikke. <laughs> de er måske mere komfortable med de digitale værktøjer og systemer Men det betyder ikke, at de kan lige pludselig skabe en digital transformation Så vi skal også holde op med at stille det krav
0: øh, til dem Ja, Kinka, det har været øh, super dejligt at, at høre At fremtidens arbejdsstyrke ikke er helt så kropumulig som, øh, som man nogle gange hører øh, Og det er en mega stærk pointe At... Øh, at der virkelig er værdi i, at vi kan lære super meget af hinanden på tværs af de her generationer. Og det ikke er noget, man bare skal forvente, der kommer af sig selv, men nogle rigtig gode fif til, hvordan man man skaber sådan nogle rum. Så tak fordi, du ville afmystificere de her ellers lidt sejlede myter. Tak fordi, du ville være med. Velbekomme. Det var en fornøjelse. Og hvis du, kære lytter, ellers øh, sidder derhjemme og er interesseret i, hvordan fremtidens arbejdsliv kommer til at se ud, så skal du lytte med til næste afsnit, hvor jeg har øh, filosof og fremtidsforsker Jan Ansel med, og vi skal øh, snakke om, hvordan din helt almindelige arbejdsdag kommer til at se ud i, øh, i fremtiden. Tak fordi du lytter med.